0: Образовательное телевидение, познавательное ТВ. Генуэзская конференция, конечно, имела далеко идущие последствия, потому что и Запад понял для себя окончательно, что такое Россия, исчезли последние иллюзии. После этого Запад готовил целую серию военных интервенций против нашей страны, но ни одна из этих интервенций не состоялась. Это особая тема. Некоторые историки знают эту тему. Если так говорить коротко, то все эти планы разваливались из-за того, что не могли определить, кто же будет ударной силой против советской России. И уже только в начале 30-х годов неожиданно появилось решение, что такой ударной силой будет побежденная Германия. Кстати, тут немножко перескакиваю, скажу, почему именно вспомнили про Германию в начале 30-х годов. Конкретно про Германию вспомнили уже так окончательно и конкретно в 1931-1932 годах. Потому что одним из результатов, таких долгоиграющих результатов Генуэльской конференции, было решение Советской России, что страна не выдержит, если не будет проведена индустриализация. Да, безусловно, прошло еще несколько лет, прежде чем сложилось у руководства страны. Как должна проводиться эта индустриализация? Это 14 съезд съезд ВКПБ декабрь двадцать года, на котором на этом съезде прозвучала фраза «индустриализация». Прошло еще 4 года, пока, наконец, не был дан старт первой пятилетки. Это октябрь двадцать года. Октябрь, потому что в тот момент, в те годы, финансовый год начинался с октября, с 1 октября. Вот, и в этот же день был дан старт индустриализации. Да, конечно, можно и нужно говорить о том, что первый блин был комом, то есть первая пятилетка, она имела много недостатков, но тем не менее, тем не менее, все-таки и даже при тех перехлестах, при тех изгибах, уклонах, которые возникали, все-таки страна за несколько лет вышла на такие показатели промышленного производства, которые вывели ее сразу на второе место в мире. Запад, честно говоря, не ожидал такого рывка. Не ожидал такого рывка, и в 1932 20... году, собственно, уже прошли некоторые закулисные консультации на высшем уровне, стран Антанты, которые значит, заставили Запад принимать решение, что же, делать с Россией, что же делать с Россией. Вот тут и вспомнили про фигуру Адольфа Лаизовича Гитлера, он же Шекель Грубер, тут же значит, поставили жирный крест на статьях Парижского мирного договора о демилитаризации Германии. Фактически в Германию пошли крупные инвестиции, кредиты, займы. Началось так называемое экономическое чудо Третьего Рейха. И понятно, кто делал это чудо и ради чего это чудо делалось. То есть Германию готовили для броска на восток. Советский Союз тоже это прекрасно понимал и поэтому проводил свою индустриализацию. Эта индустриализация продолжалась буквально до 22 года. Июня 1941 года, по официальным данным, за эти годы было построено без малого 10 тысяч предприятий, если говорить точно 9600 предприятий. По многим видам промышленной продукции Советский Союз уже вышел даже на первые позиции, по-другим он прочно занимал вторые позиции, и, конечно, если бы не было индустриализации, то, наверное, мы бы не выдержали удары Гитлера. А с другой стороны, индустриализация, идеи индустриализации появились именно сразу же после Генуэльской конференции. Так что для меня Генуэльская конференция, она интересна именно в плане уроков того, как противостоять прессингу Запада по части, касающейся репараций. Значит, что касается репараций вообще, то через некоторое время Запад неожиданно вдруг тоже стал забывать про репарации. Ну, сами понимаете, если в 1932 году принято решение о том, что реанимируется Германия, и Германия должна идти на восток, то как бы все неожиданно забыли про репарации. Франция, конечно, больше других ворчала, но нашлись достаточно убедительные аргументы и рычаги давления на Францию, потому что Франция, конечно, лишалась очень серьезных репарационных денег, но Францию удалось убедить, иногда такими силовыми методами, но убедить. Кстати говоря, удивительно, квот лицедьёви, но лицедбой, что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. В Германии в 20-х годов значит, не позволено было нарушать графики репарационных платежей, а уже где-то в 1932-1933 годах Гитлер в одностороннем порядке объявил начало о моратории на выплаты, по репарациям и по ранее полученным кредитам, а потом сказал, что просто не будем платить. И Запад на самом деле промолчал. Промолчал и более того, вы знаете, там на страницах на обложке журнала «Тайм» Адольф Лоисович Гитлер, по-моему, это 1933 или четвертый год, оказался человеком года. Вот так вот. Ну, чем отличается от сегодняшних событий на Украине? Один к одному. Очень интересно. Вот ситуация финансовая в Германии Вот после перехода Гитлеру и вот вы там очень замечательным образом все это рассказывали, как эти репарации, пресс репарации были <coughs> снято меньше. началось там кредитование в Германии <coughs> вот, и упоминание об этом экономическом чуде Третьего Рейха и вот, что-то нам такое было сделано вот, вот эта техника Я опять это, Марко заиграла ну честно говоря, очень мало знает, поэтому мне очень хотелось бы что-то что бы вы сказали по поводу вот этого? Ну, финансовой техники там особо не было, в Германии не было золото слиткого стандарта. Германия, насколько я знаю, декларировала, что у нее золото стандарт. Но вообще-то там все держалось на том, что в 30-м году был создан Банк международных расчетов как важный элемент вот этого механизма репарационных платежей. Я еще раз говорю, что был принцип общего котла, из которого уже страны-победительницы получали пропорционально своей доли репарации. Понятно, что Германия не за один период времени, не в один год и даже не в один месяц не выдерживала графиков. Всегда было меньше. Всегда там начинается перепирательство между победительницами. Значит, начинают делить эти 500 миллиардов. И всегда, значит, кто-то кого-то обманывает. Поэтому формально как бы решили, что мы создадим специальный институт, Банк международных расчетов в 30-м году, который будет действительно контролировать, чтобы Германия своевременно и в полном объеме выплачивала репарации, а главное, чтобы своевременно и справедливо эти деньги распределялись между странами-бенефициарами. Но на самом деле... Создавался этот банк скорее для другого, потому что уже в 1931-1932 годах движение финансовые потоки пошли в другую сторону, в сторону Германии. Именно через Банк международных расчетов шли вливания на ремилитаризацию Германии, на вот так называемое экономическое чудо. А прежде всего, конечно, это американские капиталы. Во вторую очередь английские капиталы. Я бы так сказал, что примерно 75% вливаний это было из Америки, 25% это из Англии. Собственно, все там основывалось на бумажной марке, там не было никаких металлических денег. Конечно, можно назвать книгу Энтони Саттона. Энтони Саттона это американский профессор, который написал книгу «The Rise of Hitler and Wall Street». Но ну, в этой книге, как вы сами догадываетесь, прослеживается прямая связь между уолл стритом и взлетом Гитлера политическим взлетом Гитлера и экономическим чудом Третьего Рейха. Так что книг очень много. Познавательная. Много интересного.